0: y seguidor del programa El Tiempo en tu Destino. En el presente podcast te invitamos a que nos acompañes a visitar una gran y apasionante ciudad, París. La capital de Francia está situada al norte del país y es uno de los centros culturales mundiales y una de las ciudades más visitadas del mundo. El río Sena la divide en dos y con sus puentes conforma un paisaje urbano único e inconfundible. El municipio central de París cuenta con una población cercana a los 2.300.000 habitantes y su área metropolitana alcanza los 12 millones de habitantes. Su densidad de población supera los 21.000 habitantes por metro cuadrado. Hay múltiples razones para visitar la capital de Francia y vamos ahora a citar algunos de ellos y posteriormente ampliaremos la información. En París se encuentra un gran número de famosos monumentos y el más emblemático de todos ellos es, sin duda, la Torre Eiffel. El viajero con ansias culturales encontrará museos de talla mundial. La capital de Francia cuenta también con numerosos parques dignos de visitar. El ambiente de muchos de sus barrios invita al viajero a pasear por sus calles empedradas o elegantes avenidas, recorrer el río Sena en barco, tomar un café, degustar una sabrosa comida en algunos de sus múltiples cafés o restaurantes. París es la capital de la moda, y el viajero encontrará múltiples tiendas y centros comerciales donde poder comprar todo aquello que sea de su interés. En definitiva, París no defraudará al viajero, y como bien dice la popular frase, a París hay que ir al menos una vez en la vida. Amigo oyente, te invitamos a que nos acompañes en este interesante viaje de siete días a la capital de Francia, y una de las ciudades más importantes de Europa. Pero, ¿qué época o estación del año es más aconsejable para visitar dicha ciudad? ¿Llueve mucho? ¿Hace mucho calor en verano? Pues bien, a continuación vamos a reseñar los datos climatológicos más representativos del clima que afectan a dicha ciudad. El clima de París es oceánico-semicontinental, también denominado de transición, ya que se encuentra alejado de la costa. Se caracteriza principalmente por veranos calurosos y, en ocasiones, sofocantes e inviernos fríos. Las precipitaciones, siendo abundantes, no se pueden considerar excesivas, alrededor de 635 litros por metro cuadrado anuales, repartidas a lo largo de todo el año de forma regular. Y ahora vamos a detallar cómo es el clima de la capital en cada estación del año, de este modo el viajero podrá elegir la estación que mejor se adapte a su gusto para visitar la ciudad. Los primeros meses de la primavera son todavía frescos pero en mayo y junio las horas de luz solar se alargan y las temperaturas son ya cálidas. Estos dos últimos meses son muy adecuados para visitar la ciudad. Ya indicamos anteriormente que las precipitaciones son parecidas en todos los meses del año y en primavera acostumbra a llover unos 9 o 10 días al mes, con un registro de 50 a 65 milímetros mensuales. La temperatura media máxima sube desde 12 grados del mes de marzo hasta cerca de 22 al finalizar la estación ya en el mes de junio, mientras que la temperatura media mínima es de 5 grados en marzo, 7 en abril, 11 grados en mayo y alcanza los 13 grados centígrados en julio. aunque en las primeras semanas se dan todavía algunos valores mínimos por debajo de los 0 grados y ya estamos en el ansiado por muchos viajeros verano. En esta estación del año las temperaturas son cálidas, aunque solo ocasionalmente se superan los 30 grados. Y por las noches refresca algo, por lo que es aconsejable llevar algún jersey o ropa de manga larga. La temperatura media máxima es de 20 a 21 grados al comienzo y final de la estación, mientras que los meses de julio y agosto es de cerca de 25. Como ya hemos reseñado anteriormente, en algunas ocasiones se superan los 30 grados y el récord es de 40,4 grados centígrados en julio de 1947. Y la temperatura media mínima se sitúa en el rango de los 13 a 15 grados. El mes de julio es uno de los más lluviosos con un promedio de 63 milímetros registrados. El atardecer se tiñe de colores sepias que pueden dar lugar a hermosos postales. Ha llegado el otoño a París. En septiembre y octubre las temperaturas no son todavía bajas, por lo que también es buena época para visitar la ciudad. La temperatura media máxima baja paulatinamente desde los 20 grados del mes de septiembre hasta solo 8 grados en diciembre, mientras que la temperatura media mínima es de 12 grados al comenzar la estación y no alcanza los 4 grados al finalizar la misma ya en el mes de diciembre. ¿Y cómo es el invierno en París? Evidentemente que el ambiente es frío y la temperatura media no suele superar los 6 grados, pero la mínima habitualmente no baja de los 0 grados. Pero sí que hay días, casi todos los años, en los que se llegan a valores inferiores a los menos 10 grados centígrados, e incluso en algún año se ha llegado hasta menos 25 grados. Durante esta época, la nieve hace su aparición algunos días, pero no acostumbra a nevar copiosamente todos los años. La temperatura media máxima es de 7 a 8 grados, excepto en el mes de marzo, que ya supera los 11 grados. Y la temperatura media mínima se sitúa en el entorno de los 3 grados, salvo marzo, que llega a 5. La precipitación sigue la tónica de las demás estaciones, con un promedio de 50 a 60 milímetros mensuales. Para poder visitar y conocer lo suficiente, al menos en una primera visita a la ciudad, recomendamos dedicar una semana. Pero no nos entregamos más, estamos ya en París y comenzamos la visita, tan apasionante ciudad. Y comenzamos visitando el Palacio Nacional de los Inválidos. Es un impresionante edificio ubicado en el distrito séptimo de París y que fue construido en 1670 por Luis XIV para dar refugio a los soldados heridos en la guerra y los militares retirados que no tenían hogar. Ahí se encuentra enterrado el emperador Napoleón Bonaparte. El complejo alberga diversos monumentos y cerca de 50 instituciones, entre las que podemos destacar el Museo del Ejército. Ahí encontraremos el Mausoleo de Napoleón, el Museo de la Orden de la Liberación y el Museo de Planos y Relieves la Catedral de los Inválidos, data de la misma época del resto del edificio, y la Iglesia de los Inválidos. Ambas iglesias están separadas, pero cuentan con un estilo arquitectónico similar. La Plaza de la Concorde. Se ubica junto a la avenida de los Campos Elíseos y es una de las plazas más grandes de Francia. Se comenzó a construir en 1748 en homenaje a Luis XV. En la plaza se encuentran estatuas de Jacques Necker y Felipe de Orleans, y un inmenso obelisco en el centro que fue donado por Egipto y data de hace 3.000 años, así como dos fuentes de estilo romano. A un lado de la plaza se encuentra el Hotel de Crillon y el Ministerio de la Marina, y por otra parte hay unas bonitas vistas de los Jardines de las Tullerías y el Museo del Louvre. Y visitamos la emblemática Torre Eiffel. Visitamos el icono más representativo de la ciudad, la Torre Eiffel, se construyó entre 1887 y 1889 con motivo de la exposición universal de 1889. La imponente estructura de hierro de 324 metros de altura no solo es el edificio más alto de la ciudad, sino uno de los más visitados por los turistas. La visita a la torre está planteada en cuatro niveles. El atrio, lugar ideal para admirar en todo su esplendor la estructura de la torre. La primera planta, Espacio completamente acristalado que ofrece unas bonitas vistas de la ciudad. La segunda planta. Desde ahí se divisan claramente la Catedral de Notre Dame, el Louvre, el Grand Palais, Montmartre y el Sena. Y finalmente la cima, que está situada a 273 metros de altura y las vistas de la ciudad son verdaderamente espectaculares. Visitarla por la noche es un espectáculo impresionante, llena de luces y con unas vistas espectaculares de la ciudad iluminada y de las aguas del río Sena. Los Campos Elíseos. ¿Qué vamos a decir de los Campos Elíseos? Con casi 2 kilómetros de largo y 60 metros de ancho, la avenida de los Campos Elíseos conecta la Plaza de la Concordia y la Plaza Charcedor. La zona, cercana a la plaza de la Concordia, transcurre entre jardines, dentro de los cuales se levanta el conjunto monumental formado por el Gran Palais, el Petit Palais y el Puente de Alejandro III. Y en el otro extremo, junto al Arco del Triunfo, se encuentran las tiendas más exclusivas de la ciudad. Allí se pueden comprar desde libros hasta coches, ropa de marca y objetos de lujo. También hay multitud de cines, teatros, discotecas y restaurantes. Y nos encontramos ahora en la Catedral de Notre-Dame. Construida entre 1163 y 1345, Notre-Dame es una de las catedrales góticas más antiguas. Cuenta con unas fascinantes gárgolas suspendidas sobre su tejado que dibujan sugerentes sombras sobre la ciudad cuando cae el sol. Asimismo, destacan sus dos torres de casi 70 metros de alto en la fachada y el campanario. En su interior destacan un gran templo con una iluminación impresionante y maravillosos frescos y obras de arte. Sus columnas gigantes la convierten en una peculiar catedral gótica, y esto, sumado a la decoración de sus capiteles y enjutas, la vuelve un edificio enigmático y auténticamente maravilloso. Pero lamentable incendio de abril de 2019 destruyó parte de su estructura, por lo que en la actualidad no es posible visitarla la Basílica del Sagrado Corazón. Ubicada en lo alto de la colina de Montmartre, a 130 metros de altura, la Basílica es una de las más antiguas de la ciudad. De estilo neobizantino, se construyó entre 1875 y 1914, y desde su cúpula se obtienen magníficas vistas de la ciudad. Destacaremos especialmente la cúpula. Se apoya en varias columnas, cada una adornada con un capitel. Y en el centro, la inmensa campana tan presente en las fotografías de este templo. La cripta y la torre son otros de los lugares a visitar. Y ahora nos encontramos en la iglesia de la Madeleine. Construida entre 1764 y 1845, la iglesia es de estilo neoclásico y está rodeada de columnas corintias y coronada con un frontón triangular. El interior del templo se encuentra decorado con esculturas de Pradior y Ruth. Además de los templos citados, también son recomendables visitar San Severin, San Saint-Étienne-Dumont y San chapelle entre otros muchos existentes.
1: La place rouge était vide Devant moi marché Nathalie Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie
0: y seguimos nuestro recorrido por las calles de París El barrio de Montmartre Conocido también como el barrio de los pintores Se caracteriza por estar formado por un conjunto de callecitas pintorescas Que se dirigen todas a la cima de un monte En cuyo cénit se encuentra la prestigiosa Basílica del Sagrado Corazón Un recorrido por sus calles nos permitirá conocer lugares pintorescos Una mezcla de lo bohemio y lo exquisito algunos de los lugares a visitar son El Muro del Amor Consiste en un alto muro que lleva escritas las palabras quiero" en un gran número de idiomas del mundo El Funicular Vale la pena hacer el trayecto hasta la cima del monte en el funicular ello nos permitirá observar el barrio y toda la ciudad desde arriba La rue de Chevalier de la Bar En esta calle se encuentra gran cantidad de tiendas donde el viajero podrá adquirir algunos souvenirs interesantes para llevarse como recuerdo de la visita a París. El famoso Moulin Rouge, donde se puede ver un espectáculo de cabaret. Y la Basílica del Sagrado Corazón, que ya hemos visitado anteriormente. Y nos dirigimos ahora al famoso Barrio Latino. En un viaje a París sería imperdonable no visitar uno de sus barrios más famosos, el Barrio Latino. Se encuentra en el distrito 5 de la ciudad y comienza junto a la Universidad de la Sorbona en un perímetro amplio que termina junto a la orilla del río Sena. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando se instaló la prestigiosa universidad, y su popularidad fue creciendo con el paso del tiempo. Y a partir de comienzos del siglo XIX, escritores de todo el mundo se reunían en sus bares y rincones para debatir en torno a literatura. Que me Ni que decir sonrisa. que dicho barrio tiene una vista... Un jour, barrio, vida nocturna muy activa y atractiva no sé para el turista. Aquí, Pero, ¿qué lugares interesantes se pueden visitar? A continuación reseñaremos algunos de ellos. El Museo Nacional de la Edad Media. Ahí se encuentra un impresionante jardín medieval que resulta asombroso para todos los visitantes. La librería Chespierin Company es una de las más antiguas y hermosas de la ciudad la Iglesia de Saint-Severin y la de Saint-Julien-de-le-Port, y el panteón que visitaremos más adelante. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar de visitar la Sorbona, pero para ello se necesita tiempo y será el próximo día de nuestra estancia en la ciudad. Los jardines de Luxemburgo. Es una de las zonas verdes más populares de París, con una larga y heterogénea historia que cualquier viajero debe conocer al visitar la capital francesa. Cuenta con una superficie de 25 hectáreas repletas de árboles y flores, y en su centro y frente al palacio hay un estanque artificial de forma octogonal. El Palacio de Luxemburgo cuenta con características similares a los edificios construidos en Florencia durante el siglo XV, y durante 10 años fue el lugar de residencia de María de Mel. Y ahora visitamos la Universidad de la Sorbona. Fundada por Robert de Sorbonne, en 1257, es una de las universidades más populares y prestigiosas del mundo. Por sus aulas han pasado importantes intelectuales y destacados especialistas en diversas materias que han ejercido aquí como profesores. Podríamos destacar a Marie Curie, Simón de Beauvoir o Victor Hugo. En la actualidad albergan en el interior del edificio la Facultad de Artes y Ciencias Humanas de la Universidad de París, además de la tumba del Cardenal Richelieu, que fue el impulsor de una de las reformas del edificio. El Panteón es uno de los monumentos más antiguos e interesantes de la ciudad. Construido entre 1764 y 1790, se caracteriza por ser un edificio en forma de cruz y terminado en una cúpula, de estilo neoclásico. Inicialmente, el Panteón estaba destinado a ser una iglesia dedicada a Santa Genoveva, patrona de la ciudad. Sin embargo, en el momento en el que la construcción fue terminada, la Revolución Francesa estaba en su acogeo, y la Asamblea Nacional decidió que el edificio albergara los cuerpos de los hombres y mujeres ilustres de la patria. La visita al Panteón es sumamente interesante. Su interior está lleno de interesantes detalles arquitectónicos y decorativos. Destacaremos, además, del péndulo de Foucault, que logró demostrar el movimiento de rotación de la Tierra. Y en la cripta descansan los restos de grandes personalidades de la historia francesa, como por ejemplo Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Marie Couguy, Rousseau y Alexandre Dumas. Y ahora nos acercamos hasta el Arco del Triunfo. Es un gran monumento de 50 metros de alto y 45 de ancho construido entre los años 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la batalla de Austerlitz. En cada uno de sus cuatro pilares se halla una estatua y en las caras exteriores se han grabado los nombres de grandes revolucionarios y las victorias de Napoleón. Cuenta con dos bóvedas, una de casi 30 metros de alto y 15 de ancho y otra más pequeña de aproximadamente 20 metros de altura por 8 de ancho. Y en la base del monumento se encuentra la Eterna Llama junto a un pequeño monumento que recibe el nombre de la tumba del soldado desconocido, y que conmemora a los miles de soldados franceses que dieron su vida durante la Primera Guerra Mundial y que no pudieron ser identificados. Se puede subir hasta el Mirador por una escalera de 284 peldaños, y desde ahí se obtienen unas inmejorables vistas de la ciudad, especialmente de los campos Elíseos y nos acercamos ahora hasta el Palacio de Versalles. Construido por orden del rey Luis XIV, representa uno de los edificios de la monarquía más importantes del continente europeo. Es uno de los edificios históricos más importantes de París, y cuenta con una impresionante arquitectura bizantina, ubicada en un amplio jardín de más de 800 hectáreas. En la visita al palacio, el viajero podrá recorrer las diversas habitaciones más históricas, donde se pueden apreciar una riqueza arquitectónica y artística deslumbrantes. Además, las salas del palacio albergan colecciones de pinturas y esculturas que representan grandes figuras y eventos importantes que marcaron la historia de Francia. Destacaremos también la galería de los espejos y la capilla, así como los grandes aposentos del rey y la reina donde se aprecian una decoración antigua y delicada. Y por supuesto, el viajero debería pasear por los extensos jardines donde podrá disfrutar no solo de unas maravillosas vistas, sino también conocer plantas de diversa índole y
1: origen.
0: Todavía vamos a permanecer en París más días y, por tanto, tenemos tiempo de seguir visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad. La Plaza de la Bastilla es un símbolo de la Revolución Francesa y se inauguró en 1840 en honor a los revolucionarios que lucharon en contra de la monarquía de Carlos X. Se erige en lo or que originalmente fue una fortaleza, una muralla alta que impedía el ingreso de los ejércitos enemigos en París y posteriormente fue demolida. En la plaza de la Bastilla el viajero puede encontrar un trozo de historia y a la vez disfrutar de interesantes edificios. La ópera de la Bastilla se ubica en el Distrito 12 de París y es un edificio de estilo moderno que ofrece espectáculos de obras clásicas y de otros periodos para los amantes de la música. Y ahora visitamos el Museo del Louvre. En un viaje a París es imprescindible la visita a uno de los museos más prestigiosos de todo el mundo. Nos referimos evidentemente al Museo del Louvre. Son muchos los museos interesantes que hay en la capital de Francia, pero aunque no, sea muy aficionado, no se sea muy aficionado al arte y la cultura, sería imperdonable no visitar el citado museo. El edificio, donde hoy en día podemos hallar el museo, tiene sus orígenes en el siglo XII, luego fue embellecido y ampliado en estilo renacentista, y fue en 1793 cuando comenzó a funcionar como museo. En la actualidad alberga más de 400.000 piezas, aunque no todas ellas se exponen. El visitante podrá disfrutar de una amplísima colección de arte y piezas antiguas que la dejarán maravillada. La colección se organiza con un criterio temático y en sus salas se encuentran obras anteriores al impresionismo provenientes de distintas culturas, la persa, la egipcia, la romana, la griega y la islámica. Y todas las formas de arte tienen su representación en el museo. Pinturas, esculturas, dibujos, joyas, tapices, mobiliario, y objetos de cerámica, entre otros. Pero amigo viajero, has de ser tú quien descubras todas las obras de arte ahí expuestas. Nosotros solo citaremos dos de las más conocidas. La Mona Lisa o Yoconda de Leonardo da Vinci y la Venus de Milo. El centro de George Pompidou. El Centro Nacional de Arte y Cultura, George Pompidou, se inauguró en 1977 y está dedicado al arte moderno y contemporáneo en todas sus formas. Artes visuales, teatro, música, cine, etc. El edificio es muy llamativo y fue fuente de múltiples polémicas en su construcción, ya que todos los accesos, como las escaleras, ascensores, conductos de aire, tuberías y otros servicios se encuentran en el exterior a la vista del público. Acoge más de 100.000 obras que cubren todas las disciplinas, artes visuales, dibujo, fotografía, medios audiovisuales, cine experimental, diseño y arquitectura. Y visitamos ahora el Museo Orsay. Ubicado en el antiguo edificio de la estación Ferroviaria del mismo nombre, el museo es fundamentalmente una pinacoteca dedicada a las artes plásticas del siglo XIX, destacando su prestigiosa colección del impresionismo, post-impresionismo, entre otras categorías. Y el Museo Picasso. Creado en 1985, con fondos donados por la familia del autor, dispone de más de 200 pinturas, esculturas, grabados, dibujos y cerámicas. Las obras están dispuestas en orden cronológico e ilustran diferentes técnicas y etapas de la creación artística de Picasso. Es un lugar que es de interés para aquellos que quieran conocer más a fondo no solo la obra del genio pintor, sino también su vida. Hay muchos más museos que se pueden visitar y solamente algunos de ellos, el Museo de la Orangerie, el Museo Rodin, el Museo de las Artes Decorativas, etcétera,
1: etcétera.
0: <música> <música> Últimos días en París. Todavía hay más lugares que debemos visitar y nos falta ir de compras y además conocer, y cómo no degustar, su afamada gastronomía. El Parque la Villette es el parque cultural urbano más grande de París. Se puede pasear por sus numerosos senderos o junto al Canal de Oud y contemplar la gran variedad de árboles y plantas que existen en dicho lugar. Pero además, el parque alberga numerosos lugares culturales donde se exhiben obras de arte y conocimientos, entre los que podemos citar la ciudad de las ciencias y de la industria, el Museo de la Música o la Sala de la, la Armónica de París. El Palacio Real fue construido por el cardenal Richelieu para convertirlo en su residencia en el año 1624. Y aunque no se puede acceder a su interior, es recomendable la visita a dicho lugar para pasear y admirar sus espléndidos jardines que rodean el palacio. El viajero podrá pasear por sus senderos y disfrutar de la tranquilidad que se respira en dicho lugar. Junto a los jardines del Palacio Real se ubica la Biblioteca Nacional de Francia, donde se guardan varios millones de obras, manuscritos únicos y documentos de valor incalculable que permiten un acercamiento a la historia de la ciudad. Le que los muelles del Sena. Se ubica en la orilla izquierda del río Sena y es una de las zonas peatonales más bonitas de la ciudad. Lugar ideal para pasear, en bicicleta o simplemente descansar. En esta zona hay numerosos y pintorescos restaurantes, huertos urbanos y puestos de comida callejeros para disfrutar de comida buena y sana en cualquier momento del día. Muy cerca del muelle se encuentra el Museo d'Orsay, importante pinacoteca dedicada a obras de la disciplina plástica desarrolladas en el siglo XIX. Además, desde ahí hay unas bonitas vistas de la ciudad. El Canal Saint-Martin. Es un canal de dos kilómetros y medio descubiertos y otros dos cubiertos, que comienza en la plaza de Stalingrand y se acaba en Brastig. El canal, lleno de esclusas y puentes peatonales de hierro, se ha convertido en uno de los lugares más frecuentados de todo París. Y está lleno de restaurantes, bares, cafés, arte urbano, tiendas de moda, etc. El Canal Saint-Martin es para muchos uno de los iconos mejor conservados de París, donde lo bohemio y lo elegante conviven armoniosamente a sí mismo, se respira un ambiente multietnico y cultural favorito. Pero no vamos a finalizar la visita a tan fascinante ciudad sin antes realizar un recorrido por los principales centros comerciales y tiendas de moda. Además, sería imperdonable abandonar la ciudad sin probar su rica gastronomía. Vamos, pues, a dar unas pequeñas pinceladas de todo ello. Pero dejamos al viajero que lo conozca por sí mismo, en su futuro próximo viaje a París. Las principales zonas comerciales y tiendas de moda se encuentran en la avenida de los Campos Elíseos. La Rue Royale, la Rue de Rivoli, el Boulevard Haussmann, las Galerías Lafayette, el Forum del Hais y el Squadra entre otros muchos. Pero también existen mercados al aire libre de interés, como por ejemplo los mercados Raspel y en Ruiz el mercado de las pulgas, el de las flores o el mercado de la Bastille. En todos estos lugares el viajero podrá pasear y disfrutar de una agradable jornada de compras. La cocina francesa es una de las más afamadas del mundo, lo que coloca a la gastronomía de París en una posición privilegiada. Destacan especialmente sus deliciosos y variados quesos y la pastelería, como los famosos croissants. Entre los pasos Platos típicos mencionaremos las omelettes, donde si no comer una deliciosa tortilla la francesa, el foie gras, la biche y el pato a la naranja, la ratutui y la quiche Y no nos vamos a olvidar de citar sus afamados vinos, pero el viajero quiere, es quien debe de elegir qué y dónde comer en la capital de Francia. Llegamos ya al final de nuestra visita a París. Son varios los viajes realizados a Francia y seguramente volveremos en una futura ocasión. Bien, son muchos los lugares y ciudades que nos quedan por visitar. Tengamos paciencias, seguimos viajando. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info.canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde ese canal tiempo21.com a todos nuestros
1: seguidores. <risa> A la fois du village un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une femme suspendue à un pommier, et à chaque fois qu'elle passe elle vient me moment dedans mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents elle m'a dit elle D'aller siffler la haut sur la colique, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantir. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 oh! oh! Wow. Wow. ¡Elle m'a dit d'aller siffler dao sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ¡Val, val, val, val!